0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira e estou aqui com vocês nessa jornada ao longo da Semana Santa, em que estamos procurando vivenciar cada dia e meditar nos acontecimentos que precederam a morte de Jesus na cruz, a nossa chamada Páscoa. Nós vimos né, no domingo, domingo de Ramos, deixa eu fazer uma breve recapitulação, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E vimos como Jesus está à porta e bate, quer entrar no nosso coração. Ele não quer ser para nós aquele breve e pequeno momento, curto e rápido, de oração ou de jejum que fazemos aqui ou acolá. E temos uma vida dissociada disso, incoerente em relação a isso. Depois do amém da oração, voltamos às nossas contendas, às nossas brigas, às nossas rixas. E o próprio Deus diz, no texto que nós lemos, que não podemos esperar que esse tipo de oração seja ouvido do alto, em que estemos uma vida dissociada de Jesus. Ele quer ser o caminho, a verdade e a vida a nós o tempo todo. Então, ele está à porta e bate. Na segunda-feira santa, vimos Jesus tratando daquela figueira cheia de folhas, cheia de aparência, de beleza e de grandiosidade, mas ao chegar até ela, Jesus não encontra frutos. e Muitas vezes os cristãos podem ser assim, podem se enganar, colocando uma aparência, falando mil e uma coisas, mas Deus chegando até ela, será que encontra frutos de mansidão, frutos de amor, frutos de amabilidade, frutos de gentileza, de paciência, enfim todos os frutos que Deus quer encontrar no coração humano. E nós vimos estudamos a parábola das bodas, em que Jesus diz que Jesus nos convida e convida as pessoas a um banquete no reino de Deus, mas as pessoas sempre têm as suas justificativas. Eu estou ocupado com a minha carreira, estou ocupado com as minhas finanças, com os meus relacionamentos, e Deus vai ficando para depois e para nunca. E com isso as pessoas se tornam aquelas figueiras que tem muito a dizer e muito pouco a mostrar. Na terça-feira santa, dia de ontem, vimos como Jesus denunciou a religiosidade opressora. É impressionante como Deus, em vez de ser acolhido e recebido e entronizado pela religiosidade, acabou sendo perseguido e morto por ela. E aí nós temos que averiguar o nosso coração, o quanto estamos Indo nessa direção da religiosidade adoecedora, estamos no caminho do Evangelho, que é o caminho da liberdade, do amor, do fardo leve, em que as pessoas caminham pela consciência que vivem uma santidade bonita, uma santidade que honra a Deus, não sob um cativeiro, não sob um cabresto, mas realmente felizes por seguir a Deus. Nessa quarta-feira santa, essa jornada que estamos fazendo, queridos, é uma jornada de reflexão, porque é uma jornada que ao longo dos dias, acontecimentos vão ocorrendo e culminaram na morte de Deus. E será que Deus, muitas vezes, não, está, não estamos passando por momentos em que Deus pode morrer logo ali na frente, da nossa alma, no nosso coração? O que estamos gerando em nós para o nosso futuro com Ele? que está sendo gerado na nossa alma. Estamos fechando as portas para a entrada de Jesus como um modo de vida? Estamos só vivendo de aparências? Ou estamos seguindo uma religiosidade opressora, que não tem a ver com o que Jesus ensinava, tem muito mais a ver com os fariseus, com os sacerdotes, com os chefes religiosos? Temos que ter cuidado para Jesus não morrer em nossas almas. E aí chegamos à quarta-feira santa, em que, logo no começo do dia, em Mateus 26, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos se reúnem e decidem matar Jesus. Isso é muito grave. Então, por isso, há essa, esse espanto e é assustador pensar que a religião, muitas vezes, pode matar Deus no nosso coração. E aí vemos dois tipos de pessoas aqui em Mateus 26... Eu quero ler aqui para vocês a partir do verso 7. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, Por que este desperdício, este perfume, poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres? Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos doze, chamados Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. E então ele combina o preço de 30 moedas de prata para trair Jesus. Bom, queridos, vemos aqui dois, dois tipos de pessoas, além dos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos. Vemos essa mulher de Betânia que unge Jesus e vemos Judas Iscariotes. Vejam, queridos, como o tempo de cristianismo, não conta. Aquela mulher provavelmente conhecia Jesus há pouco tempo. Judas Iscariotes, por sua vez, caminhava com Jesus provavelmente desde o início, há três anos, tanto é que ele era o tesoureiro ali do grupo. Então, tempo de caminhada nem nem não necessariamente quer dizer que essa pessoa tem um coração realmente inclinado para Jesus. Se realmente compreendeu a mensagem ou se, na verdade, a pessoa está seguindo Jesus dia após dia, mas interessada no que pode receber. E muitos cristãos se tornaram assim. Vão até a igreja, vão até Deus para pedir. Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus me dê aquilo outro. E se tornam meras pessoas interesseiras, que querem extrair de Deus coisas em algum momento que Deus diga não, o que Deus tome uma atitude contrária à expectativa da pessoa, a pessoa vira as costas. E o trai, seja por 30 moedas de prata ou seja, por quem der mais. Deus não está aqui para comprar a alma de pessoas com dinheiro, ou com bênçãos, como muitas vezes se chama isso. Mas o que ele quer são pessoas que o amem, que se derramem aos pés dele, como essa mulher de Betânia. Então você pode muitas vezes pensar, eu sou um discípulo de Jesus. Sim, mas o quanto você o quer? Ou você o segue apenas por um, como um meio para atingir um determinado objetivo? Nós temos que escolher nas nossas vidas, queridos. Qual a posição de Deus na nossa compreensão? Aquela mulher pediu o que a Jesus? Absolutamente nada ela não fez nenhuma requisição, não pediu, Jesus me dê isso, Jesus me cure, Jesus realize isso, Jesus até sare a minha alma, o meu coração que está afligido, ela não pediu nada. Ela tinha um interesse imenso por Jesus e um desinteresse em outras coisas. Ela queria a ele, queria Jesus. Judas, por sua vez, não queria Jesus, queria receber dele. O seguia, como outros trechos nos dizem, porque ali como tesoureiro ele poderia, fazia isso, sacava uma parte para si. Quando viu que aquilo não estava dando grande lucro, pelo contrário, coisas como esse vaso de alabastro, que daria muito dinheiro a ele, Jesus em vez de recolher para depois Judas pegar, não, havia esse desperdício. Para que isso tudo para Deus? Vamos pegar para nós. Então Deus é um meio na sua vida para atingir um outro objetivo. Então você, ah, eu busco a Deus, eu caminho com ele todos os dias, eu ouço as suas mensagens. Sim, mas com qual objetivo? Ele é um meio para você atingir um outro objetivo? Porque isso é perigoso, porque em determinado momento... Quando eles disseram um não, ou quando você achar algum outro meio, talvez mais eficaz, para achar esse outro objetivo, ou você se cansar desse meio, porque você está tão focado, tão vidrado naquele objetivo que está lá na frente, e Deus não está mais tão interessante, ou então você alcançou o objetivo, então Deus não é mais necessário, porque você alcançou o que precisava, o que desejava, seja a riqueza, seja a cura, quantas e quantas pessoas, queridos, nós acompanhamos isso o tempo todo, que vem a igreja às vezes destroçados, às vezes numa escassez, numa dificuldade imensa em qualquer área da vida, e a pessoa vai e busca, e ouve a mensagem, e ora. Mas ao atingir aquele objetivo, ótimo, não preciso mais de Deus. Obrigado Deus, você foi muito bom, mas agora eu já atingi meu objetivo, não preciso mais de você. Deus é um objetivo para você ou é um meio para atingir um outro objetivo? Quem é Deus para você? Ele é o teu pai ou é meramente alguém que você está pedindo coisas? Ele é teu amigo? Ele é a sua vida? Ele é o seu salvador? Ele é o seu senhor? Ou é apenas alguém que você está usando para atingir um outro e determinado objetivo? Se for assim, a sua caminhada cristã vai terminar logo. Cristo vai acabar morrendo no seu coração que Cristo seja o seu objetivo que você seja como essa mulher que se derrama aos pés de Jesus pelo quê? porque Jesus fez algo? não, porque ele é Jesus é só por isso só porque ele é Jesus, porque ele é Deus porque ele é maravilhoso porque ele é amoroso porque ele é lindo em todas as esferas do ser porque eu quero aprender com ele, eu quero ser como ele, eu admiro a ele, eu o amo. Não é o objetivo, não é aquilo que eu quero alcançar que eu amo, eu amo a ele, é ele. É como Jesus diz, principal mandamento, abara a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Porque senão, queridos, não é, ah, não, eu vou e ouço a mensagem. Sim, mas Jesus diz que essa mensagem pode ser recebida de pelo menos quatro formas. Você vai lá ouvir a mensagem, porque está interessado em outra coisa, e a mensagem cai à beira do caminho, à beira do seu coração. E depois essa mensagem se perde. As mensagens têm sido perdidas na sua vida. Ou então a mensagem cai num coração, mas é um coração que é um terreno pedregoso que a, a mensagem fica só ali na superfície, traz aquela alegria, traz aquele riso, traz aquela diversão ou aquela aquele choro, aquela comoção, mas ela não tem raiz. Não cria, uma, não transforma a vida da pessoa, não transforma a mentalidade, ela não mudou, só trouxe ali aquela comoção superficial, aquele arrepio na pele, mas não dura. E aí o texto de Jesus nos diz que quando surge alguma provação, alguma dificuldade, como aquela mensagem não entrou na mente, não entrou no coração, não criou raízes, a pessoa abandona tudo. Ou então, às vezes a pessoa vai e ouve a mensagem, mas a mensagem cai no meio dos espinhos. Que é o que eu vinha dizendo. O verdadeiro objetivo não era a mensagem. Não era aprender, não era crescer, não era estar com Jesus, não era aprender com ele, não era ser como ele. Pelo contrário, aquela mensagem é sufocada pela preocupação com as riquezas e com a preocupação com as coisas dessa vida. E essa mensagem é sufocada. Judas, agora há aquela, aquele coração, aquela alma está desejosa pela semente. Não é pelo que a semente vai produzir. A semente vai produzir. Vai. Só que o interesse dela não é no subproduto, é no produto principal, é na mensagem, é em Deus. E esse coração recebe essa mensagem, essa semente, e produz e multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. Que tipo de adorador você é? Você se assemelha mais a essa mulher que colocou ali diante de Jesus, se derramou, se prostrou e derramou ali aquele perfume, honrando e louvando a Jesus por quem ele era. Ou você está mais preocupado no que pode receber, no que vai obter de Deus. Será que Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me dar aquilo outro? Ou você pode até servir a Deus de uma forma desinteressada, porque a sua maior riqueza é Ele, a sua maior alegria é Ele. E aí Jesus ficou Tão feliz com aquele louvor dela, que Jesus disse, até os confins dos tempos e por todo o planeta, o que essa mulher fez hoje será contado. Queridos, estamos dois mil anos depois. a vinte ou trinta mil quilômetros de onde ocorreu isso. Cá estamos nós falando sobre isso. E o planeta está falando talvez nesse dia de hoje, pelos quatro cantos, do que essa mulher fez. Por quê? Porque ela colocou Jesus como objetivo. Colocou Jesus como aquele a quem ela desejava. Realmente. E esse foi o louvor que perdura ao longo dos séculos. Esse é o discípulo que é relembrado, que é guardado com carinho no coração de Deus, na eternidade e ao longo da história. Que de tipo de discípulo você é? Deus é o objetivo, o desejo ardente da sua alma, como Davi dizia, como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti, ó meu Deus. Queridos, nós temos muito a aprender com essa mulher de Betânia e também muito a nos examinar para ver se nós não estamos indo no caminho de Judas. Porque lá na frente isso pode cobrar seu preço. Lá, vários dias depois, pode resultar em algo triste. Mas que a gente se alegre como essa mulher de Betânia e se derrame aos pés de Jesus. Queira Deus. Não há maior bem que você possa conquistar nessa terra do que ser dele. Do que estar com ele. Ah, mas o que ele. Não, não é o que ele vai me dar. É ele. Ele se dá a nós. Ele se dá a nós. E para isso, se dê a ele. Como essa mulher se deu a ele. Se colocou nos pés dele e recebeu. De Jesus a maior riqueza, que é o próprio Jesus. Judas recebeu uma ninharia, 30 moedas de prata. Poderia ser muito dinheiro, dava para comprar um terreno. Mas aquela mulher recebeu a maior riqueza, Jesus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.